0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet. Hej, dette er Saltklypa, episode 161. Det er onsdag 28. februar 2018. Den som snakker nå, og som skal lede dere gjennom dette programmet, heter Jørgen. Og med mig i dag har jeg Lisha. Hallo, hallo. Og ingen andre. Nei, bare oss to i dag. Bare oss to i dag. Det er litt sykdom, og så er det to som er på viktige arrangementer og har mer eller mindre godkjenning til å være borte. Sånn er det. Men vi har litt av hvert å snakke om i dag, selv om den forhåpentligvis ikke blir den kjempelange episoden. Men ja, du har visst stadig vekk noen nyheter om dyr, du, Lysha.
1: Ja, jeg har alltid noen dyre nyheter. Uh, en som er uh, ganske ny, og en som er fra i fjor høst, da har jeg om det, men uh, vi har ikke somlet å snakke om det før. Jeg det var en veldig morsom nyhet. Uh, men kan ta den seriøse nyheten først. Uh, det handler om uh, menneskets beste venn. Hunder. Hunder? Uh, ja, hunder. Alle liker jo hunder. Uh, og her har vi enda en grunn til å like dem. Uh, de, eller de, da, noen av dem. Uh, har blitt tatt i bruk i Kenya i uh, nasjonalparken uh, ja, det er jo et man kaller det Mara-triangle uh, Masai Mara som, i Kenya som går over i Serengeti i Tanzania uh, der mm -hmm. er det enormt mange dyr som lever der og så er det enormt mange dyr som krysser over der det er sikkert et bilde fra denne gnu-migrasjonen
0: ja det er ganske heftig. Hvor hefte. over en miljon
1: dyr krysser over dette trianglet. Uh, der har de, selvfølgelig så har de dyr som er på en måte standardbytte for uh, uh, poachers, hva heter det på norsk? Krypskyttere, snikkskyttere. Nei, krypskyttere, selvfølgelig krypskyttere. Ikke sant? Elefanter og neser og noe sånt. Men de har også, uh, det her får du ikke så mye liksom, man si, PR for, uh, for det er de store dyrene som liksom... Uh, alle vil høre om men disse liksom, vanlige dyrene impaler og bøffler og gnuer og alt slikt de blir også jaktet på uh, ikke så mye fordi man ska ha uh, for eksempel støt eller andre ting neshorn, men kjøtt der rett og slett mm -hmm. uh, og fordi man setter ut mye snarer av dette her og der blir jo de big five og andre og større dyr da som de kanskje ikke nødvendig seg utetter. De blir også fanget der. Jeg vet ikke om noensinne sett en elefant med en sånn snar rundt foten, som den har gått med og gått med og eter seg innover kjøttet. Altså, det er helt forferdelig. Uh, så altså, kan gjøre en nok mye skade selv, om, selv på dyr som det ikke er tilsiktet. Uh, men det er, dette bushmeat er faktisk et väldigt stort problem. Og nå har man tatt i bruk uh, blodhunder for å ta og prøve å gjøre det de kan mot dette her, og det, det, det fungerer kjempebra Hva er det de eh, gjør da? De finner mennesker de finner andre ting da, noen av dem er spesiale for å finne mennesker, eller tren for å finne mennesker. andre finner vapen. for eksempel finner ja. elfenben som er gjemt for de stasjer jo våpen for eksempel, de kan ikke rundt med det eh, og det finner ikke menneskene men hundene kan finne det Eh, og de eh, kan også finne selvfølgelig altså ranger da de kan jo kanske se at noen har gått forbi men så var det åtte timer siden og tiden så har 100 dyr gått forbi og du ser bara at akkurat her var det en person men hvor ble av det vet du ikke men det kan hunden lukte seg frem til de bruker blodhunder Aha. det er eh, verdens beste nese Uh, og det er den uh, rasen som uh, disse Mara-rangerne uh, begynte litt dårlig, fordi de fikk hunder fra USA, mm
2: -hmm.
1: og de fikk jo helt spader når de kom til Afrika, og det var tusen uh, nye lukter, og alt var fremmet, så det funket ikke så bra. Men <laughs> det finnes jeg de tror. Noen klarte det, men det, det var ikke så veldig Men nå har de hunder som er født i Afrika ehm um, så mycket syns det er, er så rart då med mm. elefantlukt och uh, så här. Eh eh uh, och de detta är ju i Kenya då som har ett projekt men uh, myndigheten i Tanzania och Kenya har gått inn i en avtale, där så att de får låta det korsa gränsen också. Mhm. Mm eh uh, och gå långt långt i Serengeti bara de överlåter krypskyttarna till myndigheten i Tanzania då. Ehm um, Och vi ska lägga ut länken till artikeln är är en del info bland annat om antalet snarer som dessa kan finna. Mhm. Mm det kan vara över 500 på en enskild dag. Skit. Så det är helt enormt mycket. Eh och det började med i 2014 för då kom ju i minnet satt ned en arbeidsgruppe som kom fram till att detta med bushmys det gjorde de ingenting med Men det var helt Enormt mye Problem med det egentlig Bare at de gjorde med det. Men nå har de de siste årene prøvd å med det uh, Og disse hundene De hjelper til uh, Og det Jeg synes det er helt fantastisk Hunder kan altså så utrolig mye uh, Nå også Redde gnur
0: <laughs> Det var helt fantastisk ja, er, altså, jeg blir litt forferdig, jeg visste ikke om den denne snarjaktet, fordi her i vår del av verden så er snarjaktforbudt, nettopp fordi at du har ikke kontroll med hvilke dyr som går i de fellene, og som kanske river løs snarer, men fortsatt har den sittende runt en kroppsdel, og som du forteller om at det gnager seg inn, og så videre. Så det er vanvittig i ja. knyttet til den typen jakt.
1: Ja, enormt. Uh, og den, det er jo ikke, for elefanter da, kan få foten i det. De kan jo selvfølgelig aldri drepe seg av en sånn snare. Men jeg har sett opptak av, uh, for eksempel, sånne wildlife vests som kommer ut i, for eksempel, Serengeti. Da, og lokalbefolkningen kommer og ser å, vi har sett en elefant. Den har gått en snare. Og de finner den for dopet ned og for fjernet snare. Men det er helt forferdelige, de skadene, som de gjør. Også på dyr da, som ikke är det tillsiktade bytte det, mm. uh, de i, um, det det sånn i det alls. Mm. Um, men de här folkar, de bryr sig ju inte om dyr pinsjär eller vad som sker. Men det är alltså ett stort market så som börsmit och där är ganska mycket pengar i det. Det här en jag där uh, en bil hade du på på fraktat 6 ton börsmit och det anslaget vært 11 000 dollar. Og det er klart, det er mye penger. Ja. I, uh, det hadde vært mye penger her også.
0: Ja, ja visst. Og
1: da i Kenya, da. Men er jo, man risikerer jo faktisk å, at arter blir utryddet. Uh, da forsvinner turismenæringen. Uh, og da får du virkelige problemer. Ja. Så det der er noe å tenke på. Jeg synes det er så hyggelig å høre om sånne nytenkning, da. For å prøve å løse sånne problemer. Ja, nei, det er jo
0: bare å heie frem for alle sånne nye forsøk. Du har jo dratt fram opp til flere sånne eksempler tidligere også, så vi håper bare at mengden av det gjør en forskjell, og at vi ja. med tid og stunde blir kvitt den fattigdommen, som er mye årsaken til disse problemene, og at dyre velferd kommer nok opp på agendan så sånn at vi folk i andre deler av verden, vi er ikke verdensmestre vi heller her hos oss, men øh, øh, det er et behov en del steder i verden å innse at mennesker har følelser og kan lide, og det må vi ta hensyn til.
1: Du mener at dyr har følelser og kan lide? Var det ikke det jeg sa? Du sa at mennesker har det, og det tror jeg ikke er kontroversielt.
0: Nej. ok. Eh, det var dyr jeg mente.
1: <laughs> ja, absolut En Andre dyr enn mennesker, vil jeg vel kanskje si. Ja. Eh, altså, jeg vil trekke frem her, som jeg sikkert har levnt før, eh, Botswana. Som et eksempel her, i Botswana så er all jakt totalt forbudt, fordi de har kommet frem til at de skal leva av turisme i fremtiden. Da må de ha et stort, fint dyrliv. Ja. Uh, og det tjener de penger på. De tjener de penger på å ikke drepe dyrene. Og det er det jo mange også i både Kenya og Tanzania som forstår. Um, og de allierer sig jo ofte med lokalbefolkningen uh, for å få dem til å melde hvis de mistenker uh, krypskytteri, vi står någon speciellt viktiga personer de har misstanke till och det är ju också en bidragande orsak. Så det det finns inte en lösning på det här problemet. Det är många eh uh, småting som måste göras som tillsammans sammen uh, kan få slutt på det här.
0: Helt klart. Nej men det var uh, artiga och upplöftande nyheter.
1: Det var det. Så har jag en historia till och den är kanske inte så charmig men syns att den likväl är väldigt morsom. Eh uh, og det är att en uh, fyr som studerer ved um, Fordham-universitetet i USA han har forsket seg frem til at det, det finnes genetisk anskilde populasjoner av rotter i New York den er i Manhattan Jaha Om er, altså, Du kan se på, hvis du får se det nå eller ikke du da, ikke jeg men disse folkene som forsvarer på det du kan se, hvis du får bare det nå at den rotter fra Manhattan kan du se om den er fra uptown eller downtown. Jaha. Eh, og det er fordi eh, i midtown så finns det, fordi der bor det veldig lite folk, ikke sant? Mhm. Mm eh, og derfor så er det ikke så mye mat da, for det er ikke, det er liksom ikke noe sånn husholdningssøppel. Og så er det heller ikke så mye sånne bakårer, ikke sant, med jord og sånn, hvor man kan skjule seg. Mhm. Mm og de lever jo på veldig små områder. De, mm -hmm. de har liksom noen få kvartaler som er områder der de kan holde seg. Uh, og derfor så, hvis du er fra Uptown, så treffer du alle de noen fra Downtown og motsatt. Mm. Uh, og videre så er det, altså hvis, igjen, hvis, hvis du ga disse folkene en rotte, så kunde de si deg kom du fra West, West Village, eller East Village for eksempel. <laughs> og disse råtte nabolagene da, de matcher stort sett menneskenabolagene Uh, og dette her, det er det europeiske rotter, de kommer hovedsakelig fra Storbritannia og Frankrike, så altså, de kom sånn, ikke disse da, men altså forfedrent i disse, de kom uh, på båter på 1800-tallet, og har egentlig ikke forandret seg noe særlig.
2: Mm.
1: Uh, noe de ble litt overrasket over da, når de forsket på dette her. Uh, fordi det har jo kommet så utrolig mange skip til New York. Mm. Fra overalt. Ja. At man skulle tro det hadde kommet mange som svopet liksom seg inn her da, og blandet opp genene, men det hadde ikke gjort i noe særlig grad. Uh, og, ja, man kan altså se på en på man påmannheten den, uh, hva kan man si, hører til. Uh, og det synes jeg er ganske utrolig. <laughs> dette her er jo ikke bare selvfølgelig for morskyld, dette her er jo for å prøve å New York med å få kontroll på råtterproblemet. For mm. det er jo selvfølgelig, som i alle store byer, så er det jo kjempeproblemer med råtter. Ja. Det har man jo overalt. Men det er... Han sier her, han som hadde ansvar projektet dette prosjektet, at han, nå, han respekterer fienden etter å holde på når det i tre år. To år, urskjul. Fordi de klarer... Altså, de kan du på egentlig hva som helst. Og de har en ganske komplex social struktur, uh, for mm. eksempel hunderåttene i en, hva, hva skal man kalle det, en flokk, si. uh, det er jo ikke en flokk da, men i, i et område, de føder ungene sine samtidig, og da trenger du ikke så mange, da trenger du ikke hver mor å passe sine unger hele tiden, sant? da kan hun ha dem i etter eier sammen med andre unger, så kan noen andre passe på, så kan man gå ut og finne seg mat, og, ja. uh, og de er utrolig tilpassningsdyktig, og de er altså såpass så spesialiserte der at man har sine egne nabolagsrotter som genetisk er distinkte populasjoner.
0: Men er det snakk om at det er ulike avarter som har spredt seg til ulike steder, eller er det en, en genetisk start på artsdannelse som vi ser her?
1: Altså opprinnelig, så var det jo selvfølgelig de samme, og de har fått den samme arten men det er jo sånn det begynner da, eh, at du har eh, en art som sprer sig over et område, og så kommer det en eller geografisk barriere, i dette tilfellet Midtown, <laughs> som selvfølgelig ikke er råttefri da, det er jo selvfølgelig råtter der også, men ikke på langt nær like mange, igjen fordi det mangler eh, gode skjulesteder, og det er ikke så mye mat å finne der. Mm. Eh, så før eller senere, hvis dette pågår lenge nok, så vil det jo bli to forskjellige arter. Ja. Det er jo akkurat sånn det begynner, at man får en geografisk barriere, men det er veldig pussy at det liksom er handelsdistriktet i en by, et bykjerne, som er den geografiske barrieren. Vanligvis pleier det jo å være liksom en elve eller en dal eller noe sånt. Kult! Uh, men det kan også være mye forskjellig. Artig! Ja, det synes jeg Ja, det, det synes <laughs> jeg
0: men da er det på tide å slutte å snakke om snodige dyr, og begynne å snakke om snodige mennesker.
1: Det er heller ikke noe mangel på dem.
0: Nei. Det er en sak da, som jeg tror en del av våre lyttere har fått med sig i løpet av uka som har gått, men det har vært en artikel i Akderposten som har vekket en del harme. Det er en sak som hadde en strepe på forsida av papiravisen. Der er titelen «Dagens vaksiner og vaksineprogrammer er en helserisiko». Glenn Agervik ved Arndal helseterapi holder seg langt unna vaksiner. Står det der, og det er vist i nyhetsreksjonen i avisen.
1: For de som ikke kan bare skyte den ting det er en så suspekt layout på den artikeln. Jag hade inte sett den uh, siden jag inte är på Facebook. Uh, men du visste man och ja, de har ett sån där eh uh, gåsögontegn som ska vise att det är ett citat. Ja. Men det är liksom, det är det minimum man har kunnat göra för att låta som om man gör klart att det är et citat alltså. Ja. Det är så
0: otroligt suspekt layout. Ja, alltså altså, en svak uh, gåsögne i bakgrunden för texten. Ja. som markerer at dette er et blek, blek, sitat. Grått. Ja. Det er jo mange som har reagert, da, særlig i uh, våre kretser. Uh, det er jo ikke så rart, for altså når man har vært litt i uh, skeptikermiljø, vitenskapsmiljø en stund, så blir man ganske fort klar over at uh, skremselspropaganda fungerer. Besvare. Uh, når, når man sår tvil om noe, for eksempel om det er trygt å putte i armen på barnet ditt, ja, så gjør det at folk nøler og kanskje lar være. Det er, fungerer faktisk. Jeg har ikke lest den artikkelen selv jeg heller, anten å se overskriften, fordi den er bak betalingsmur. Men det jeg har blitt fortalt er at i papiravisa så er det også en artikel som primært er viet denne film som er en alternativ alternativbehandler. Og så har Preben Ovidsland, som er en kjent og kjær fyr, kommet inn med litt dementi på slutten i papirutgaven. I nettutgaven så var ikke den siste delen med ovitsland med i det hele tatt. Så där var artikeln kun med den alternativa behandlaren og skrämselspropagandan hans. Og, men så kom det masse klager. Det Det var ändå gott. Ja, jag har varit inne och kikat lite på den postingen den på Facebook via Tageposten och det er ju i all hovedsak stark stark kritik av vad vi sa där. det er för så väldigt bra. Men etter kort tid så kom det også det med Aavitsland med i den digitale utgaven. Som dette er litt sånn suspekt, hvorfor i all verden slapp de deg til i aviser i det hele tatt? Og hvorfor
1: tok de? Altså, når det gjelder forskjell mellom papiravis og nettavis, så vil jeg si at i nettutgaven så er det naturlig at det er med mer, ja. og ikke mindre, for der har de jo mer plass. Der trenger du ikke på plass i det hele tatt. Ja, det er jo veldig merkelig.
0: vi skal være litt konspiratoriske, så er det noen som har trukket frem det at dette genererer klikk.
1: Ja, det, det faktum
0: er, det er at dette her skaper litt furore, og gir masse, masse tilbakemeldinger fra folk, negative riktig men det medfører også masse, masse klikk på den artikeln. artiklen, og dermed reklameintekter. Ja, all,
1: go all PR er god PR.
0: Ja. Så det er mulig at det rett og slett er en kalkulert begivenhet dette her, at vi faktisk har gjort det med vilje fordi de vet det skaper brødullier. I så fall er det ekstremt kynisk, så lenge man vet at dette faktisk har en innvirkning på folk. Og ja, Vi har jo da i løpet av siste tida også hatt, jeg skal ikke si meslingutbrudd, men vi har tre dokumenterte tilfeller av meslinger i Norge siden vi spilte inn forrige episode. Så altså, dette her er ikke... Uten fare, det skal ikke så mange folk som lar være å vaksinere seg til før du har en lomme hvor farlige sykdommer kan spre seg. Så det er riktig risikofylt, altså. Og så har jeg lurt på vad i all verden skjedde i hodet til den journalisten som fantet at det å la den godeste Glenn Agervik få en hel artikkel tilnærmet uimotsagt, at det var en god idé. Og det er ikke sånn som det står at liksom, la oss presentere hva noen gärne folk där ute faktiskt kan mena. Det är liksom han får prata och prata och visa fram sin sida av saken och får ha overskriften. Det är det som är resultatet här. Og... Ja, och
1: han har dessutom då en bedrift. Ja. Som tjänar pengar på att folk blir redde ja. och ikke törr att stole på vacciner. Nämligen. Det är ju nästan det mest suspekta här.
0: Ja, så de har han samma än har då något som heter hälseteapi. Ja, det er mye svade her, men det er litt vage på nettsiden sin. Men hvis du går inn på den egen siden de har for nettbutikken sin, og ser vad de selger, så ser du at han fyren her, og de som driver dette foretaket, de må være ganske langt ute. De har miste ganske mye bakkekontakt. Eventuelt er extremt ekstremt kyniske, men jeg tror noe at folk som selger dette her faktisk vil tro på det. Så bare sånn ja. Altså de har diverse ting som skal hindre stråling, ja. spesialtran har de her, masse om luftrenser. Vannre, luftrenser og vannrensing.
1: Ja, luftrenser på stue og kontor som produserer negative ioner. Ja. Her på forskjellen.
0: Og det er også en sånn sak som, hvis man har fulgt litt med, så har jo Alternativbransjen i mange år pushet den saken der med de negative ionene i luftrensere. Uh, og de som har fulgt like med vet også at det er bare bullshit uh, Noe de selger her i nettbetinget sin Det er pyramider
1: Ja, det nevnte du ja, uh, Hvor finner
0: jeg de en da? Det ligger under Skal vi se uh, Jeg søkte
1: pyramider, her kommer det frem Oi, det er i håndlaget også, Ja, det er
0: håndlaget i tre Og dette er sånn som jeg så første gång på 90-tallet Og tänkte at dette må være en fad som blåser overforts så er det jo ikke det da, vet du. Jeg synes det er tre størrelser, pyramider, som altså er stenger av tre satt opp som pyramider, og så er det luft imellom. En liten sak du kan ha på et bord, gudene vet vad du skal med den. så er det en som du kan henge opp med, den er noen slags i topp, så kan henge opp i en snor, og så kan du sitte under den eller noe sånt nå. Også er det en storen som er plass du kan plassere en stol inni den, og ha plass til å på stolen uten å krasje hodet i toppen.
1: Den ja, den er da, ser jeg på her.
0: ja. Og som det står här, den är till meditation eller att sova in i.
1: Och den kostar alltså det här är liksom någon uh, pinnar då. Ja. Som bara är festade med det här kunde man ju slänga sig med på 20 minuter. Den kostar 3000 kr.
0: Yes. Fantastisk. Og det er, eh, hvis du ikke kjenner teorien bak pyramiden, så er det at det er altså sånn svada om at pyramiden i Egypt har magiske egenskaper, og dem kan vi også utnytte. Så lag en pyramide og sette inn den, så får du kosmiske krefter og bla, 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 bla. Det er ordentlig langt ut. Forbedre Ja. Så det er altså en fyr som pusher dette her, eh, og er mot vaksiner, som også Agdeposten har kjørt in på Forskide, og en stor artikkel eh, som har... Eh, ja, nå har du jo både i Nettavisen og Papiravisen fått i noen som sier han imot, da. men likevel så är det ganske drøyt.
1: Altså, men jeg synes med den overskriften som de har, for de som da den i Papiravisen, så det er det nesten ikke mulig å motvirke den overskriften ved och ha en person som liksom er fra den andre siden.
0: Nej. Altså, med mindre man er en sorten som leser papiraviser fra tvers gjennom hele avisa, så vil jo de fleste bare skumme eh, mesteparten av overskriftene i en avis, og så bare lese det de er spesielt interessert i. Og da kommer du ikke lenger enn til eh, vaksineskremselen.
1: Nej og mange vil jo bare se den stå på en sånn uh, nyhetsrack uh, i butikken, og bare se den overskriften, og har man for eksempel små barn hjemme da, så blir man jo redd, for det er det verste man kan komme på, er at noe skulle med barna.
0: Ja. Eh, associationen High Fox är ganske stygg och det har varit snack om att melden in till PFU för uh, brudd på var varningplakaten. Det det är lite spänt på. Jag hoppar det blir gjort och jag hoppar för shovet att den fälls också för det jag det är stygt, men samtidigt så är var varningplakaten är inte lagt för detta för si att se att å du har skrivit något som inte är vetenskapligt korrekt. Det er veldig sjelden at noen blir felt for det, for det er ikke det egentlig som er hovedsakelig det som ligger i hver varsomplakaten. Så jeg, det er jeg litt på om, om det vil nå frem, men jeg, jeg synes den er drøy, så jeg skjønner veldig, veldig godt at här har fått mye motbør.
1: Ja, virkelig. Men en ting man kanskje kunne prøve med hver varsomplakaten, for den er en ting som i hvert fall står der, og som er et riktig poeng, er at folk skal beskyttes mot seg selv. Ja. Hvis de ikke forstår at de kan komme til å gjøre skade på sitt omdømme ved og bli presentert i mediene, så skal ikke medier presentere dem. Og det er jo noe som denne personen kanskje kunne falle inn under.
0: Jo, men... <laughs> ja, men jeg tror ikke det. Han ser det fordi... sikkert ikke sånn selv. Nei, eh, jeg tror faktisk denne personen her er så långt inne i sin egen eh, alternativverden at jeg tror ikke det det kunne vært. Men men han driver altså bedrift som tjener penger på dette her, og dette her tror jeg faller inn under all PR er god PR.
1: Ja, mest sannsynlig.
0: Så ja, du kunne se, si at man, man burde værne mot sig selv, men i praksis så har man i stedet gitt ham masse gratis reklame for å tjene penger på kvaksalveri.
1: Pluss at han er sannsynligvis også i den leiren hvor hvis noen, når han får all denne motbørn på Facebook-siden og sånt, nå, så er det sannsynligvis bare et bevis på at han har rett.
0: Ja. Se de som, som er ute etter ta oss.
1: Ja. ja. Hvorfor ville de gjøre det hvis ikke vi var inne på noe?
0: Ja. Og vi skremmer dem. Åh,
1: ja, nå var de
0: redde. Ja, ja nei, jeg är mer redd for meslingutbrudd enn han som person, altså, jeg må si det. Men, men, dette här har vi klaget om før, men det er i hvert fall det siste som har vært Jag Jeg tror ikke vi har så veldig mye mer fornuftig å tilføye den saken här i dag, så jeg tror vi hopper videre. Og det vi egentlig har igjen i dag, det er litt anbefalinger.
1: Ja, og nå skal vel du anbefale nesten deg selv litt igjen til å forstå?
0: Ja, jeg skal det. Sist jeg var med, så anbefalte jeg meg selv at jeg skulle holde foredrag. Jeg jobber jo da på et arkeologisk museum, og dette året så skal jeg ha en hel foredragsrekke, hvor jeg går gjennom monter for monter i vår forhistoriske utstilling, og forteller litt mer historiene bak gjenstandene, og Litt mer om hvordan livet var i fortiden og så videre Og får utfoldet meg sånn jeg egentlig vil Når jeg snakker om faget mitt, arkeologi Det var veldig hyggelig sist Det kom noen av våre lyttere og hilste på Det var kjempehyggelig Så hvis det kommer noen på mitt neste foredrag også Så må dere også veldig gjerne gi dere til å kjenne Det er bare å se etter han med langt skjegg Og si hei, vi hører på saltklippet Så, så blir jeg veldig glad for å høre det Min neste foredrag er torsdag 15. mars klokka 19. Det er altså på Veien Kulturminnepark utenfor Hønefoss. Og det foredraget jeg skal holde heter «Jakt, slakt, makt og prakt».
1: Ja, og jeg er bare som en som har besøkt dette museet, så må jeg si at det er i seg selv et veldig interessant sted som har vært et besøk.
0: Takk for det. Eh, oh, det er ikke helt hva jeg skal snakke om Men det pleier ofte å bli noe veldig bra Når jeg først har fått samlet alle datene mine eh, Så det her Ja, jeg kommer nok Det um, er vi trenger en triggervarning For dem som er redde for blod Når jeg skal snakke om dette her Men, men tema er altså uh, Jakt i forhistorien Og vad det har betydd For det handler altså ikke bare om uh, Kjøtt og spise Det handler om väldigt mye mer så det skal vi snakke om, og det har store konsekvenser for og ja men kom og hør. For øvrig så har vi et foredrag til også allerede nå snart, torsdag 8. mars, da har vi et annet foredrag som jeg ikke er direkte involvert i. Da er det arkeologene i Buskerud fylke som kommer og forteller om årets registreringer, og det skjer veldig, veldig mye rundt i distrikter på Ringerike nå, med registreringen for Ringeriksbanen som skal bygges. Så for alle som er interessert i det, så er det også hjertelig velkommen. Torsdag 18. mars klokka 19. Har du noen anbefalinger, Lisha?
1: Nei, egentlig ikke. Som sagt, så anbefaler jeg jo Veienkulturmyndepark. Jeg synes det var et veldig fint sted. Men jeg vet kanskje ikke om dette er årstiden, for dere har jo også fine ting ute, med disse gravhau-områdene og sånt. Så kanskje til sommeren.
0: Nei, ja, men altså stå vekk. <laughs> ja, du syns det. <laughs> ja, nei, men altså vi har vi har turstier som går så på sånt man kan oppleve vår otroligt stora och fina mortgravfält med massor av Det kan man oppleve också på vinterstid. Eh, jag är glad i att gå där alla tider på året. Det regnar nu. Fuginstämningen. Men, men, vi skal ikke snakke for mye om det. Jeg tror det er på tide at vi tar kvelden, og så ble det litt kort episode i dag, men det er jo helt greit innimellom.
1: Ja, sånn er det når det bare blir oss to, men som sagt, i andre hadde gyldig forfall, så vi fikk.
0: Mer eller mindre. Jeg er ikke sikker på om alt var like gyldig, men uh, det er noe det. Nej
1: det får diskuteres på bakrommet.
0: Yes, jeg tror vi avslutter der, og så snakkes vi om et par uker. Takk for noe, alle sammen. Ha det så bra.